0: Dobry wieczór moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym 80. jubileuszowym odcinku live z krańców świata. Ja nazywam się Anna Nowotna-Nadziejko i mam przeogromną przyjemność zabrać Was dzisiaj w niezwykłą wirtualną podróż na kraniec świata. Ten kraniec świata to słowo idealnie pasujące do kierunku, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, a jesteście tu pewnie dlatego, że chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o Tybecie lub też być może kiedyś byliście w Tybecie albo planujecie się tam wybrać. Chcielibyście się dowiedzieć, czy jest to kierunek, który jest... Taki właśnie dla Was. Co ciekawego skrywa się pod tą magiczną, enigmatyczną nazwą Tybet? Z pewnością gdzieś kiedyś obiło Wam się o uszy, ale czy jest to dobry pomysł na wyjazd zorganizowany, grupowy i firmowy? Czyli dokładnie taki, jakimi my jako Skydreams się od ponad 14 lat zajmujemy. To pewnie wszystko okaże się w trakcie mojej dzisiejszej rozmowy z moim gościem, z którym już dosłownie za momencik się połączymy. Zachęcam Was bardzo bardzo serdecznie, żebyście byli z nami co tydzień, ponieważ nasze live'y odbywają się już ponad półtora roku i słuchajcie, byliśmy już w 89 niezwykłych miejscach. Spotkaliśmy się z ludźmi, którzy mam nadzieję, że zainspirowali Was do tego, że warto podróżować, że warto spakować walizkę, plecak i ruszyć w drogę, żeby poznać świat, zobaczyć jaki jest niesamowity, niezwykły, różnorodny i właśnie tacy są moi gości, szczerzy, Mówiący o tym, jak jest naprawdę, znający świetnie kierunki, o których opowiadają i dokładnie tak jest z Iwonką, która będzie gościem dzisiejszego live'a, która organizuje indywidualne wyprawy właśnie do Tybetu. Mam nadzieję, że czytaliście krótką notkę biograficzną, a Iwonka jeszcze opowie o tej swojej niezwykłej przygodzie i książce, którą napisała, która stała się prezentem dla Dalaj Lamy. O tym i o różnych innych ciekawostkach już wkrótce, a ja zachęcam Was, żebyście zaglądali na naszą stronę internetową, gdzie pojawiają się różne ciekawe projekty. Najbliższy z nich to yoga, którą organizujemy pod koniec listopada, a kolejne już w przyszłym roku. Także bądźcie koniecznie z nami w social mediach na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie, na tym z tych wszystkich portali, który jest dla Was najbliższy. No ale nie przedłużając, bo Wy tu dzisiaj przyszliście, moi drodzy, po to, żeby posłuchać o Tybecie. Więc sprawdźmy, czy jest mój gość. Dobry wieczór, Iwonko, jesteś z nami? Halo, halo? Zaraz się wszystko okaże, moi drodzy. Iwonka nas trzyma trochę w niepewności. Dobry wieczór, halo, halo? Mam nadzieję, że lada moment do mnie dołączy i będziemy miały okazję porozmawiać i opowiedzieć Wam o tym niezwykłym kraju. Cóż, dzisiaj łączymy się, z, jak widzicie, po moim tle z innego miejsca, przed chwilą słyszałam się z Iwonką, więc mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie kłopotu i za momencik dosłownie do nas dołączy. A Was zapraszam, moi drodzy, do tego, żebyście byli z nami co tydzień. Co czwartek o godzinie 20 staram się zabrać Was w ciekawe miejsce. Już za tydzień, zdradzę Wam taki sekret, skoro jesteście dzisiaj i słuchacie, zabiorę Was hmm, do Berlina. Niby nic, kolejna stolica europejska, ale bardzo ciekawa, szczególnie ciekawa właśnie w okresie świąteczno-bożonarodzeniowym, ale o tym opowie mój gość, yy, yy, który będzie już za tydzień. O halo, halo, zaraz sprawdzimy, coś próbujemy się tutaj podłączyć, moi drodzy.
1: Czyżby się udało? Jest, Iwonka, dobry wieczór, witam Cię moja droga. Dobry wieczór, przepraszam, coś mnie by całkowicie z internetu i chwila paniki, bo wszystko zniknęło
0: ale jesteś i bardzo się cieszę. Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do dzisiejszej rozmowy i do tego naszego wyjątkowego spotkania, no bo jest dzisiaj 11 listopada, nasze święto narodowe, dzień, w którym cała Polska zmienia się w barwy biało-czerwone. Poznań w ogóle też bardzo wyjątkowo świętuje, a wiecie, że łączy się z Wami ze stolicy Wielkopolski, ponieważ są to też imieniny patrona miasta, świętego Marcina i słynnych rogali, ja i Wące opowiadałam, że że przyjechałam dzisiaj w gościnę i przywiozłam rogale świętomarcińskie. To taka nasza tradycja. Mam nadzieję, że kolejne świętomarcińskie rogale zjemy razem i porozmawiamy sobie jeszcze dłużej o Tybecie. A właśnie, zaczynając od samego początku. Ty, moja droga, Tybet zajmuje szczególne miejsce w, w twoim kalendarzu, w twoim sercu z pewnością, organizujesz wyprawy, wielokrotnie tam byłaś. Może na początek spróbujmy się zlokalizować, gdzie w ogóle jest Tybet yy, i jakbyśmy chwilę porozmawiały o, o jego wielkości, o jakichś symbolach i skojarzeniach, bo mm, myślę, że jest kilka takich filmów, które nasi widzowie oglądnęli i może to są te skojarzenia, które mają, a ja mam nadzieję, że nasza dzisiejsza rozmowa trochę więcej odkryje tych kart o tym tajemniczym i niezwykłym kraju.
1: No, zaczynając od takich podstaw, Tybet jest w Chinach. Od do 1949 roku był niezależnym krajem, od lat 50. do dnia dzisiejszego jest w Chinach. W obrębie Chin. I tutaj pojawia się taki drobny problem w nazewnictwie, co rozumiemy, jak mówimy Tybet. Ponieważ bardzo często myślimy o tybetańskim regionie autonomicznym, który tak naprawdę jest połową historycznego Tybetu. I Tybet w swoim historycznym zasięgu to jest 2,5 miliona kilometrów to jest 8 razy Polska. Natomiast sam tybetański region autonomiczny to jest mniej więcej połowa powiedzmy tego historycznego zasięgu Tybetu.
0: Ale to i tak nadal bardzo dużo. I dziękuję, że to powiedziałaś, bo to porusza naszą wyobraźnię i jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, o jakim terytorium my w ogóle rozmawiamy. No bo mniej więcej, jakich rozmiarów jest Polska, to każdy z nas wie, ale właśnie. Okej, okay. bardzo Ci dziękuję za to, bo to, to tak super <grym> działa na wyobraźni.
1: I teraz, jeśli chodzi o symbole Tybetu, to może ja odbiję piłeczkę. Powiedz, Ania, z czym Tobie się kojarzy Tybet? Hmm. A widzisz, że to mnie zaskoczyłaś, ale okej, okay, mi Tybet kojarzy się hmm,
0: na pewno z mnichami buddyjskimi, Aha. z jakąś taką ostoją spokoju, na pewno z Dalajlamą, od y, jakiegoś już czasu z Tobą, <ścoughs> zdecydowanie i z niesamowitymi opowieściami z Twoich wypraw, e, a z czym jeszcze powinien mi się kojarzyć, nam kojarzyć?
1: Wiesz co… Y Moim klientom bardzo często kojarzę się z Himalajami, i myślę, że to jest takie bardzo y, częste skojarzenie,
0: że Tybet. Tak, no bo to są te to wysokości, tak? To, 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 to bycie na między 3 a 5 tysięcy metrów nad poziomem morza, co dla nas, tak. dla niektórych z nas jest niezłym wyzwaniem, prawda?
1: Tak naprawdę dla każdego z nas jest niezłym wyzwa wyzwaniem, bo chorujemy wszyscy, tylko niektórzy bardziej, a inni mniej. Ale generalnie te pierwsze, pierwsze momenty zawsze w Tybecie są trudne. Natomiast wracając do Himalajów, my kojarzymy sobie Tybet z Himalajami. Ja bardzo często na przykład dostaję takie pytania, słuchaj, a czy z mojego hotelu w lasie będzie widać ewer? No nie będzie. Nie będzie, bo to jest jeszcze daleko. Jak popatrzymy sobie na te 2,5 miliona kilometrów kwadratowych, to te Himalaje to jest tylko taki wąziusieńki paseczek na południu. Natomiast cała reszta to są zielone pagórki, zielone szmaragdowe pagórki, pagórki, umówmy się, 4000 metrów, ale jednakowoż pagórki, na których pasą się konie, na których pasą się jaki to też są lasy, o czym w ogóle zazwyczaj z lasami Tybet nam się nie kojarzy. Nie mamy takich skojarzeń. Mhm. Nie mamy takich skojarzeń, natomiast Tybetańczycy mają takie określenie na pewne magiczne, takie wyjątkowe krainy, to się nazywa Bejul. Bejul to są takie krainy, które guru Rinpoche, czyli guru Padmasambhava, czyli taka czołowa postać buddyzmu tybetańskiego, dla większości buddystów równie ważny, albo nawet może ważniejszy od historycznego buddy, ukrył takie szczególnie specjalne święte i piękne miejsca. I miałam okazję być w takich kilku bejulach i tam jest jak w Sudetach, nie inaczej. Tam są lasy, drzewa i na tym ta wspaniałość tych miejsc polega, że właśnie że są lasy. Ale to są właśnie te pagórki, te lasy, to są te rzeczy, z którymi nam się Tybet zazwyczaj nie kojarzy. A tego no, jest najwięcej. No to prawda, ale to jest właśnie niesamowite, że
0: budujemy sobie pewne skojarzenia na podstawie pewnych widokówek, które gdzieś się potrafią pojawić i wydaje nam się, że cały kraj jest właśnie taki. A Aha. przecież Tybet to w sumie trzy główne części, na które się dzieli, Zupełnie różne od siebie, mm -hmm. prawda? bo to tak jak powiedziałaś, nie tylko i wyłącznie wysokie Himalaje, ale wspomniałaś też o tej chorobie wysokogórskiej. Czy to oznacza, że wyjazd do Tybetu nie jest dla każdego? Jak, jak to wygląda? Dla kogo jest wyjazd do Tybetu?
1: Prościej będzie powiedzieć, dla kogo nie jest wyjazd do Tybetu. Mm -hmm. okay. Tybetu nie jest dla osób, które mają problemy z sercem, Mm -hmm. e, zwłaszcza poważne problemy z sercem, nie jest dla osób, które mają problemy z płucami, na przykład astmą, mm -hmm. e, bo to może być różnie, nie jest dla osób, które mają problemy mentalne, czyli e, na przykład mają schizofrenię, e, ponieważ objawy tych chorób na dużych wysokościach e, się wzmagają. Na I druga rzecz, e, jeżeli na przykład byłaś w Andach i tam nic Ci nie było, jeśli chodzi o wysokość, to absolutnie nie oznacza to, że w Tybecie nie będziesz mieć problemów, bo to są tak jakby, najprościej tłumacząc, dwie różne choroby wysokościowe. I bardzo często osoby, które nie mają problemów w Andach, na wysokościach, w Tybecie przeżywają koszmarne chwile i odwrotnie, osoby, które w Tybecie po prostu, to, były, to była ich najgorsza podróż w życiu, nagle w Andach okazuje się, że kwitną. Także e, też e, nie jest dobrym pomysłem e, na przykład jechać do Tybetu w ciąży też z takich, e, z takich przyczyn. E, nie jest też tak, że, bo bardzo często starsze osoby się boją jechać mhm. do Tybetu, że ze względu na wiek będą miały większe, większe kłopoty, okazuje się, że to różnie bywa i bardzo często te starsze osoby sprawują się zdrowotnie dużo lepiej w Tybecie niż te młody. No dobrze, a powiedz, czy to jest
0: proces, który trwa przez cały wyjazd, czy jest to proces, który, czy jest to zjawisko, z którym borykamy się na samym początku? I czy da się do tego jakoś przygotować?
1: Oh, z... Powiem ci, nasze wyjazdy, takie wyjazdy stricte e, turystyczne, organizowane przez biura podróży, są zazwyczaj tak krótkie, że nie zdążymy się zaaklimatyzować.
0: Tak w pełni. Co to znaczy krótkie? Almonika, e, przepraszam, Iwonko, powiedz mi, co to znaczy
1: krótkie? W sensie, jaki no to czas jest potrzebny? Tak, to akurat y, dokładnie zaczynamy się zaklimatyzowywać, y, jak już trzeba wracać. Natomiast po powrocie do Polski szczyt formy. Dziesiąte piętro po schodach, nie ma problemu. Natomiast to jest tak, że y, ja wiem po sobie. Ja tam jestem często, za każdym razem mam problemy i za każdym razem te problemy są różne. Bo albo mam problemy z oddychaniem, a to nie śpię, a to żołądek mi siada. Y, Generalnie ja wiem już po tylu latach, że na pewnej wysokości mogę zapomnieć o jedzeniu, bo i tak nic z tego nie będzie. Więc generalnie zawsze są jakieś dolegliwości. I teraz one oczywiście, takie najsilniejsze są na początku, ponieważ do Tybetu zazwyczaj przylatujemy samolotem. I teraz załóżmy, że wylatujemy z Pekinu, który jest na 50 metrach nad poziomem morza, i po sześciu godzinach lotu lądujemy na 3,5 tysiąca. No to dla organizmu jest to ogromny szok. Mm -hmm. I faktycznie te pierwsze 3-4 noce to jest, no to jest masakra. To jest masakra, bo są problemy ze spaniem, są duszności. No, wyjazd do Tybetu nie jest wyjazdem, nazwijmy to, stricte wypoczynkowym, że wrócimy kwitnące i wypocząć. Na pewno wrócimy naładowani emocjami, przeżyciami, pięknymi widokami, ale żeby pełen relaks, jak po tygodniu spa, to raczej coś takiego nie wystąpi, niestety. Można sobie pomagać, można na miejscu kupować ziołowe y, preparaty, bo miałam powiedzieć tabletki, ale to czasami są y, płyny, y, które pomagają na chorobę wysokościową, natomiast jakby całkowicie jej nie likwidują. Generalnie zasada jest taka, że nieważne na jaką wysokość wjedziesz w ciągu dnia, ważne jest na jaką, jakiej wysokości śpisz. Trzeba spać niżej niż się wjechało w ciągu dnia. I tak powolutku, powolutku człowiek się jakoś do tej wysokości przyzwyczaja.
0: Okej, okay, no właśnie, no to jak już wiemy, że wymaga to pewnego przygotowania i, i warto wziąć to pod uwagę w kontekście długości wyjazdu. I teraz też chciałabym Cię przy okazji zapytać, no bo krótki wyjazd, to już wiemy, że niekoniecznie, czyli 3-4 dni, to w ogóle zapomnimy, to, to nie jest ten kierunek i to nie to miejsce na świecie, na jak długo, tak optymalnie z Twojego przeogromnego doświadczenia powinniśmy planować wyjazd? Do Tybetu.
1: Ha. Wiesz co? To jest tak, że część osób jedzie na 4 dni, na przykład, bo jedzie tylko do lasy. Mhm. Ze względu na finanse, bo. Czyli do soli. Mhm. Bo Tybet jest destynacją drogą. Mhm. I na te 4 dni lasa jest optymalna. Natomiast dalej już zależy od tego, co byś chciała zobaczyć. Jeżeli chcesz jechać pod Everest, no to potrzebujesz około 10 dni. Oczywiście, szybciej. Mhm. Tylko, że y, ja zawsze staram się przekonać swoich klientów, że naprawdę ten jeden, dwa dni więcej to po pierwsze, będzie fajnie, z, y, zobaczy się więcej fantastycznych rzeczy, ale druga rzecz jest taka, że jakby spokojniej pod ten Everest się podjedzie. Everest jest na pięciu, y, baza pod Everestem jest na pięciu tysiącach metrów. To jest naprawdę duży wysiłek dla organizmu. i y, nie warto po prostu ryzykować. Natomiast jeżeli jedziesz pod Kailarz, to już potrzebujesz, masz w planie trekking wokół y, góry Kajlarz, no to już potrzebujesz około 16 dni, bo to jest daleko. I y, nawet jak popatrzymy na mapę i wydaje nam się, że okej, okay, bo co tutaj przecież można 300 km dziennie przejechać i to jest w ogóle no problem, to to nie jest w Tybecie. Bo drogi są fantastyczne, tylko są takie ograniczenia prędkości y, podróżowania pilnowane restrykcyjnie przez policję, że naprawdę więcej niż yy, więcej niż kilkadziesiąt kilometrów dziennie, czy powiedzmy sto kilometrów dziennie hmm. ze zwiedzaniem się nie przejedzie.
0: Iwonka, a powiedz, czy Tybet to jest taki kierunek, w który można planować samodzielną wyprawę, czy jednak ze względu na właśnie, na tą chorobę wysokościową, na te odległości, na umiejętność poruszania się, to jest tak, że jak wylądujemy w lasie, to możemy wynająć samochód i zorganizować sobie samemu taki wyjazd, czy, czy, czy to na przykład zupełnie nie jest na
1: wszystko musimy mieć zorganizowane, zanim wylądujemy w lasie, Tak jest w tybetańskim regionie autonomicznym. Natomiast jeżeli nie mamy ochoty na to, żeby mieć przewodnika, którego w tybetańskim regionie autonomicznym musimy mieć samochodu, e, tylko chcielibyśmy sobie na przykład jeździć lokalnymi środkami komunikacji, to pozostają nam te re rejony Tybetu, które są poza tybetańskim regionem autonomicznym, czyli najprościej Kan i Amdo, czyli to będą prowincje Qinghai, Gansu, Sichuan czy Yunnan. Ponieważ wszędzie tam w 65. roku Chińczycy włączyli to, czego nie włączyli do tybetańskiego regionu autonomicznego, to po prostu porozdzielali pomiędzy poszczególne prowincje. I tam możemy sobie podróżować sami. Ale... Nie znając ani odrobinę języka chińskiego, ani tybetańskiego, będzie nam bardzo trudno. To się da, ale będzie nam bardzo trudno, bo po prostu tam nikt w innych niż chiński i tybetański językach nie mówi. Ewalują... Jeśli ktoś
0: ma podstawy angielskiego i zamierza zeksplorować Tybet, to może mieć, że tak powiem, duże wyzwanie.
1: Tak, da radę, ale się bardzo namęczy. Bardzo mhm. się namęczy z takimi podstawowymi rzeczami, jak na przykład zameldowanie się w hotelu, jak, nie wiem, kupienie sobie biletu na autobus, czy przypilnowanie, żeby panowie z, ja, na nich, ja, ja ich określam mafią taksówkową, czyli ci wszyscy kierowcy, którzy organizują przejazdy między miejscowościami, żeby po prostu nie zrobili nas przysłowiowego, przepraszam, balona. Także mm. pod podstawy, podstawy są potrzebne języka.
0: Okej, okay, to to już jest ważne. A powiedz mi, jak się poruszamy po Tybecie? No to, że są duże wysokości, to, że taki zorganizowany i wcześniej zarezerwowany wyjazd jest dla nas gwarancją udanego po prostu pobytu na miejscu, który tak jest wyzwaniem dla naszego organizmu, więc warto, słuchajcie, po prostu wyeliminować sytuacje stresujące, te dokładające jeszcze dodatkowe elementy i po prostu rozkoszować się tym, po co przyjechaliśmy do Tybetu. No właśnie. A ja chciałam Cię zapytać, po co do Tybetu warto przyjechać? I chciałabym Cię zapytać o największe atrakcje, bo myślę, że nasi widzowie są też bardzo ciekawi.
1: Ojej, no to tak. Ha. Wiesz, dla mnie troszkę e, innym atrakcje są troszkę inne niż na przykład dla moich klientów. E, takim numerem jeden jest Potala, Pałac Potala. E, zimowy Pałac Dalajlama. Lama. No, absolutnie fantastyczne miejsce. I to jest chyba ten obiekt, który się najbardziej kojarzy ludziom z Tybetem i z lasem. Pałac Dalajlama. więc niewątpliwie warto, warto to miejsce odwiedzić. Ja powiem osobiście, z mojej perspektywy nie jest to moje ulubione miejsce, ponieważ mi się tam bardzo ciężko pracuje ze względu na na wymogi, jakie stawiają władze chińskie w tym obiekcie akurat. Więc mm -hmm. nie czekam nigdy na kolejną, już no, którą wizytę, tam, na to, wizytę w, w Potali, ale na przykład świątynia Jokang, czyli ta świątynia, która jest w centrum lasy, która jest e, naj, takim najświętszym obiektem całego Tybetu. Ja tam Spędzam pod tą świątynią każdy wieczór, jak jestem w Lasie. Uwielbiam tam być, uwielbiam chodzić y, z moimi klientami do tej świątyni. Naprawdę to jest takie miejsce, gdzie o, to aż po prostu włosy dęba stają od tej energii y, oddania, y, rozmodlenia y, i takiej, takiej wielkiej religijności. Jest to, no, dla mnie jest to naprawdę wspaniałe, wspaniałe miejsce. Otóż w samej lasie są no, wielkie klasztory, Drepung, Sela. No. One, no to jest coś, czego, czego w Europie nie zobaczymy, bo Drepung był za czasów swojej świetności, czyli przed wejściem Chińczyków, największym klasztorem na świecie. Czynny. No. I to są... Powinniśmy na to patrzeć jak na uniwersytety, ponieważ generalnie tam się nie przyjeżdża prowadzić stricte praktykę religijną, bo to też oczywiście, ale to są miejsca w studiu. To są miejsca, w których studiuje się sztukę, w których studiuje się medycynę tybetańską, w których studiuje się astrologię, w których studiuje się nauki związane z darmą, z, z, już stricte, czyli z nauką Buddy, z tantrą. I to są miejsca, do których zjeżdżali mnisi z całego Tybetu, żeby pobierać w nich edukację. Oczywiście mhm. ze szkoły Gelug. One są związane ze szkołą Gelug, czyli z tą szkołą, w której jest I mhm.
0: Iwonka, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy twoim zdaniem da się porównać Tybet do jakiegokolwiek innego miejsca na świecie, czy myśląc o Tybecie, możemy mieć z tyłu głowy jakieś inne miejsce? Wiesz co... Że lepiej je zrozumieć, lub też po prostu, żeby się przygotować i nastawić?
1: O, wiesz co, o no tak, Butan, ponieważ ja zawsze mówię, że Butan jest, jeśli chodzi o kulturę, córką Tybetu. Hmm. Aż to jest y, też buddyzm tybetański, który przyszedł właśnie za sprawą gólu począł, o którym wspominałam na początku, przyszedł z Tybetu do Butanu. Y, na pewno Nepal ze względu na ilość uchodźców tybetańskich, ale także Mustang z kulturą buddyjską, Ladakh w Indiach y, z kulturą buddyjską, Sikkim y, także w Indiach z kulturą buddyjską. Y, Dharamsala ze względu na to, że jest to siedziba Dalai Lama obecnie, więc też jest tam diaspora tybetańska, są klasztory, są wielcy nauczyciele, w mnisi, są uchodźcy tybetańscy, więc to jest, to jest jakby taki przedsmak Tybetu. Natomiast na samo to, co jest w Tybecie, nawet to, to ten konglomerat tej z jednej strony religijności, tych cudownych ludzi, z drugiej strony tych, no trzeba o tym powiedzieć, Chińczyków i tej opresji, która tam jest. Yy, przepięknej yy, przyrody. No, widoki są naprawdę spektakularne. To jest taka mieszanka, której, no, której nie możemy zaznać nigdzie indziej poza, poza Tybetem, ale przygotowywać się faktycznie po drugiej stronie Himalajów możemy się przygotowywać.
0: Super, bardzo Ci za to dziękuję, bo czasami jest tak, że są takie miejsca, które da się porównać, Ty fajnie tak wspomniałaś, że można się przygotowywać małymi kroczkami do tego, co nas czeka w Tybecie. Wspomniałaś o kilku miejscach, więc moi drodzy, macie pewne drogowskazy, jeśli myślicie o tym, żeby właśnie rozpocząć swoją przygodę, bo na przykładzie Iwonki wiem, że nie da się pojechać do Tybetu raz i po prostu zapomnieć nigdy tam nie wrócić, prawda? Zdarzało ci się tak, że, że jeszcze nie wyjechałaś z Tybetu, już się zastanawiałaś, kiedy znowu tam wrócisz i miałaś tak z turystami...
1: Ja muszę powiedzieć, że jestem cały czas w Tybecie. To nie jest tak, że ja jestem jakby poza Tybetem, nawet będąc tutaj w Polsce, ponieważ ja tam mam przyjaciół, mam znajomych, mam bliskie, bliskie mi osoby, jednak funkcjonuję trochę w powiązaniu z tą kulturą. Zajmuję się tym już no, będzie prawie 30 lat. Ostatnio Doszłam do takiego wniosku, no bo teraz ta pandemia uziemiła nas wszystkich w domu i na początku to było dla mnie bardzo trudne, no bo to był pierwszy rok po prostu, kiedy ja nie byłam w Tybecie. Mm -hmm. teraz już możemy mówić o tym, że to e, drugi rok z rzędu, no, historia takich przypadków dotychczas nie znała. E, natomiast ostatnio doszłam do takiego wniosku, że tak naprawdę to nie ma znaczenia, bo ja i tak jestem w tym Tybecie zawsze i mogę ten czas, kiedy nie jestem tam fizycznie wykorzystać na to, żeby poznawać Tybet jeszcze lepiej. I ja zaczęłam studiować medycynę tybetańską na przykład. Także. E...
0: Widzicie, da się. No. E, ale powiedz, czy inspiracją były właśnie podróże do Tybetu, że postanowiłaś zgłębić jeszcze
1: bardziej e, ten temat? Wiesz co, w ogóle. Pytanie takie u mnie, dlaczego Tybet to jest pytanie, które nie ma odpowiedzi, bo ja nie wiem, dlaczego Tybet. Ja się Tybetem zajmuję, e, zajmuję w znaczeniu, interesowałam się całe życie od e, tych 15 lat do nich podróżuję, do niego podróżuję, zajmuję się nim także zawodowo, e, piszę, e, piszę, artykuły. Jest to chyba największa, największa pasja mojego życia. Jest to... Pff, Coś, co po prostu, ja się uśmiecham. Ja się zawsze śmieję, że jak kiedyś jeździłam autobusem do Tybetu, był taki moment, że się przejeżdżało przez tunel. Jak wjeżdżałaś do Tybetu, to były Chiny, a jak, wyjeżdżałaś z, jak wjeżdżałaś do tunelu, to były Chiny, a jak wyjeżdżałaś, to już był Tybet. I ja po prostu, autobus się wydobywał z tego tunelu, a ja wiesz, banan po prostu. 100%. Już byłaś u siebie. Tak, ja byłam w domu, miałam takie poczucie, że wracam do domu. I a, no to dla mnie taktycznie wszystko jest. Wszystko jest fascynujące, bo ja jestem osobą, która lubi się uczyć, lubi grzebać, lubi szukać, a do tego jeszcze co może w tym momencie nie wygląda, ale nie jestem taką osobą, która ma przyspawane, wiesz, wielkie różowe okulary, i że wszystko jest święte i wspaniałe i cudowne, mm -hmm. e, bo wiem, że takie nie jest. Oczywiście na początku, to 15 lat temu, jak zaczęłam jeździć, to Co oni wszyscy byli święci i wspaniali, teraz już widzę, że tak nie jest. E, natomiast e, wiesz, też nauczyło mnie bardzo dużo, Praca w organizacji zajmującej się prawami człowieka w Tybecie. Ja zrelacjonowałam 82 samospalenia, do jakich doszło w Tybecie od 2009 roku i generalnie po tym 82 stwierdziłam, że ani jednego więcej. Po prostu nie, nie, nie wytrzymałam. To jest trudne. Więc mam mam świadomość jakby różnych aspektów tego, czym jest Tybet.
0: Mm -hmm. No bo właśnie, bo nie da się tak jednoznacznie o tym opowiedzieć. Ale chciałabym jeszcze a. powiedzieć a propos tego, jacy są Tybetańczycy, bo wspomniałaś, że jedną z... Wspomniałaś, że jedną z bardzo ważnych rzeczy e, dla ciebie podczas tych podróży e, są właśnie ludzie, czyli ja zawsze mówię, że nie jedziemy tam dla budynków, chociaż niektóre z nich mają magiczną moc, tak jak wspomniałaś, ale e, przede wszystkim e, to jest kultura, to są ludzie, to jest kuchnia, o której też chciałabym z tobą porozmawiać, ale zacznijmy od tych ludzi. E, Jacy oni są i czy my możemy i powinniśmy się czegoś od nich nauczyć?
1: Wiesz co? Oni są inni niż my. Oni są inni niż my, ponieważ oni mają jak to określić, większą higienę psychiczną niż my. co mam na myśli? Mm -hmm. Oni są przez to, że praktykują buddyzm tybetański, którego podstawą jest nietrwałość, czyli wszystko przemija. Wszystko, co się wydarza w naszym życiu przemija którym są cztery szlachetne prawdy, czyli ta podstawa na, nauki Buddy, która mówi o tym, że istnieje cierpienie w naszym życiu. To nie znaczy, że Buddysta musi być szalenie e, takim smutnym i e, w depresji człowiekiem, bo tybetańczycy tacy nie są. Oni się cudownie potrafią bawić, e, opowiadać sprośne dowcipy i e, generalnie cieszyć się życiem. E, to, to wszystko, to, że oni w swoim codziennym życiu jakby bazują na doktrynie Buddy, sprawia, że oni są spokojniejsi. mniej się mhm. wszystkim, co się wydarza. No po prostu tak jest i to się kiedyś skończy. Można by mhm. powiedzieć, że żyją w dramatycznych warunkach. Bo z jednej strony... Życie nomady tybetańskiego to nie jest sielanka wśród kwiatków, bo jak na wysokości 5000 tysięcy metrów, gdzie masz na przykład temperaturę minus 20, musisz wydoić powiedzmy 50 jaków, no to z, z luksusem ma to niewiele wspólnego, prawda? Więc z jednej strony ich hmm. je warunki są bardzo ciężkie. Z drugiej strony sytuacja polityczna, w jakiej żyją, że z jednej strony no mają drogi, mają telefony i standard życia się powiększa, ale po, y, zwiększa, natomiast płacą za tą gigantyczną cenę w swojej kulturze, w swojej tożsamości. A oni mimo wszystko zachowują spokój i zachowują optymizm. I to jest y, takie moje doświadczenie z tych lat jeżdżenia właśnie do Tybetu, gdzie... Y, w jest takie pojęcie małpi umysł, że nasz umysł jest jak taka małpka, która łapie się różnych gałęzi. To są nasze myśli, które tam latają nam w głowie. I ja po tych latach jeżdżenia do Tybetu zauważyłam, że ja tych, tej małpki w głowie mam trochę mniej. Tam jedziesz i rzeczy stają się prostsze. Po prostu. Jesteś w tej, widzisz swoją małość jako człowieka w tej potężnej przyrodzie tym po prostu wspania wspaniałym, krajobrazie, gdzie w ciągu jednego dnia zmieniają się cztery pory roku, bo nagle był upał, a zaczął padać śnieg. Jesteś w tym wszystkim takim mały, mała i bezradna tak naprawdę, jakby widzisz swoje miejsce w tym. Przeregu e, stworzenia, nazwijmy to tak, jest to naprawdę no jest to doświadczenie, które które zmień, jeżeli jesteśmy w stanie się na nie otworzyć i nie, nie patrzymy tylko, że albo, że to wszystko jest takie właśnie super święte, albo, że właśnie, o nie, ma już prawdziwego Tybetu, bo Chińczycy go zniszczyli, to jest nieprawda. Jeżeli patrzysz otwartym sercem, to ten, widzisz ten Tybet, to jest to takie doświadczenie no, bardzo zmieniające, zmieniające życie. Ten kontakt z Tybetańczykami. A jeśli masz szczęście, mm -hmm. masz jakiegoś wielkiego lamy inkarnowanego, tak zwanego żywego buddy, czyli tłoku, to nagle się okazuje, że dzieją się rzeczy, które czasem trudno jest ci wytłumaczyć. Hmm. A Ty masz taką przygodę, prawda,
0: w zapowiedzi do naszego dzisiejszego live'a, opisując bardzo króciutko Twoją przebogatą biografię, wspomnieliśmy o tym, że masz swój udział w niezwykłym prezencie dla Dalajlamy, prawda?
1: Tak, jestem razem z kilkunastoma innymi osobami współautorką książki prezentu na 80. urodziny Dalajlamy gdzie każdy z nas dostał za zadanie napisać e, swój tekst o Tybecie. Dlaczego o tybe, skąd to się wzięło, co go najbardziej jakby w tym Tybecie poruszyło. No i mój tekst był taki mało prezentowy, bo był o takim Tybecie z problemami. E, o, takim, o takiej pewnej ewolucji we mnie, gdzie właśnie najpierw te różowe okulary i wszystko takie święte i cudowne. A potem po tych latach jeżdżenia do Tybetu, y, mieszkania z ludźmi, mieszkania w namiotach z domadami, mieszkania w klasztorach, bo mam, mam też takie y, doświadczenia y, nie tylko w hotelach z turystami, ale też y, właśnie bardziej z ludźmi to, y, że ten obraz mi się odmienił, stał się bardziej prawdziwy, ale równocześnie. To, że zaczęłam dostrzegać ten prawdziwy Tybet, znaczy ten taki realny Tybet, nie sprawiło to, że przestał mnie on zachwycać w jakimś stopniu, bo nie jest już taki idealny, jak mi się wydawało.
0: Ale to tak chyba jest, każdy z nas ma jakieś takie swoje magiczne miejsce, które dla jednych jest trochę bliżej, dla drugich jest trochę dalej i o ile w pierwszym kontakcie wszystko się wydaje być takie wow, o tyle im bliżej zaczynamy to nasze ukochane miejsce poznawać, to widzimy jego różne oblicza i to też jest niezwykłe, że, że ta podróż cały czas trwa. I to odkrywanie dzięki temu tego naszego magicznego zakątka świata jest takie niezwykłe i, i, i sprawia, że ono jest takie cały czas żywe. Nie wiem, czy tak masz, ale ja mam kilka takich swoich wyjątkowych miejsc na świecie i za każdym razem jak tam wracam, to odkrywam coś nowego, coś kolejnego i nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby dwie wizyty były dokładnie takie same.
1: Tak i tym sposobem nie można się po prostu nudzić, mimo że E, powiedzmy pracując, tak jak ja pracuję jako pilot na jednym czy dwóch kierunkach, to znaczy, że e, ja bardzo często jestem e, w tych samych miejscach non-stop. Tak jak mówiłam, na Potale nie czekam, ale na Jokang czekam bardzo. Everest też już widziałam lub nie widziałam, bo czasem można być pod Ewerestem i go w ogóle nie zobaczyć e, wiele razy, ale mi się tam nigdy nie nudzi to zawsze znajdę coś, co mnie tam zainteresuje. I nieważne, że byłam tutaj już trzy tygodnie temu e, o, e, ostatni raz i teoretycznie było tak samo. Dla mnie jest zawsze coś nowego w tym, coś co ja sobie z tego wydłubię i e, co, nad czym się będę zastanawiać, co będę sobie pielęgnować, co, e, co zajmie jakieś miejsce w moim sercu.
0: Mhm. A Iwonko, no wspomniałyśmy o kilku wyjątkowych miejscach w Tybecie, które, które warto zobaczyć i dla których na pewno warto Tybet odwiedzić. Natomiast powiedz mi, czy taki wyjazd, no wspomniałaś wstępnie, że w zależności od tego, co jest naszym celem i co jest naszym głównym punktem, dla którego właśnie się tam wybieramy, czy jest to tylko i wyłącznie stolica, którą w niecały tydzień, w cztery, tak jak wspomniałaś, dni możemy zdecydowanie wyjątkowo spędzić ten czas właśnie oglądając świątynie czy, czy klasztory. A czy to są takie główne powody, dla których warto wybrać się do Tybetu, czy, czy jest coś jeszcze? Poza oczywiście szczytami, o których wspomniałyśmy i trekkingu, który można zrobić.
1: Sporo osób jeździ właśnie po to, żeby zobaczyć Everest ponieważ mhm. od strony tybetańskiej jest to dużo łatwiejsze niż od strony napalskiej, ponieważ praktycznie mhm. prawie do końca można sobie podjechać autobusem, wysiąść i po prostu stanąć u podnóża góry. Nie jest potrzebny żaden trekking ani nic, więc bardzo dużo, bardzo dużo osób właśnie decyduje się na zobaczenie, no, przepraszam, Ewerestu od strony tybetańskiej. Dla wielu osób też celem Pielgrzymki, można też tak powiedzieć, ponieważ to jest bardzo szczególne miejsce dla wielu osób jest góra Kajlarz i trekking wokół góry Kailash. To jest też taka bardzo e, bardzo mocny punkt, nazwijmy to, interesujący punkt na mapie, na mapie Tybetu. Część osób jeździ też na festiwale, na przykład właśnie na Sagadałę. To bardzo popularne są wyjazdy właśnie na Sagadałę pod Kajlarz. Ale także Sagadała w Lasie także jest bardzo interesująca, bo wielkie tanki, czyli takie malowidła naprawdę gigantyczne, które widać z drugiego końca miasta, wywieszane są w klasztorach. I jeśli chodzi o tybetański region autonomiczny, to tutaj mamy troszkę ograniczone pole, ponieważ jednak władza y, chińska nam mówi, co my możemy, a co nie. Natomiast jeżeli pojedziemy sobie poza tybetański region autonomiczny, y, zdecydujemy się na to, żeby y, znosić troszkę większe niewygody niż w typetańskim regionie autonomicznym, to mamy troszkę więcej możliwości, bo i możemy sobie swobodnie chodzić po górach, żadne trasy trekkingowe nas nie obowiązują. Możemy mieszkać w klasztorach, oczywiście, jeżeli dany klasztor nas przyjmie możemy swobodnie podróżować po różnych rejonach, do których bardzo często w ogóle nie docierają turyści. Przyjeżdżasz i jesteś tam absolutnie, no nie powiem, że może pierwszym białym, którego widzieli w życiu, bo to by była przesada, ale na pewno nie są tak przyzwyczajeni do widoku białego turysty, jak w tybetańskim regionie autonomicznym. Więc jakby jest. jest Poza tybetańskim regionem autonomicznym jest większa swoboda. Można na przykład pojechać. Są piękne parki narodowe, gdzie można na trekking pójść. Także tych możliwości, te możliwości są inne. Może nie jest ich więcej. Natomiast jeżeli chcemy, zależy nam, żeby to były obiekty z UNESCO, żeby był Everest, żeby był Kailash, no to tybetański region autonomiczny.
0: Dobrze, a powiedz mi, czy żeby pojechać do Tybetu trzeba się starać o jakąś specjalną wizę, czy można po prostu kupić bilet?
1: A, no musisz mieć wizę do Chin, przede wszystkim. Mm -hmm. I druga rzecz, musisz mieć, jeżeli jedziesz do tybetańskiego regionu autonomicznego, to musisz mieć tak zwany permit, czyli pozwolenie na wjazd. Mm -hmm. A żeby mieć to pozwolenie na wjazd, to musisz wcześniej, zanim w ogóle zaczniesz się starać o wizę, przygotować sobie cały ten wyjazd na miejscu, czyli musisz mieć agencję wynajętą, która ci to wszystko tam organizuje. Natomiast jeżeli jedziesz poza tybetański region autonomiczny, wystarczy ci wiza do Chin, no chyba, że pojedziesz gdzieś, gdzie jest zamknięte, bo na przykład władza uznała, że jest to region, do którego nie chciałaby wpuszczać turystów, na przykład takim regionem jest Larungar który jest od lat zamknięty i no to wtedy, to wtedy żaden permit tutaj nic nie pomoże, uprzejmie cię wyproszą z autobusu. Natomiast poza takimi miejscami masz swobodę podróżowania. Natomiast w tybetańskim regionie autonomicznym wszystko musi być po prostu co do dnia określone, co ty danego dnia będziesz robił.
0: Okay. No to słuchajcie, bardzo cenna wskazówka, o której z pewnością warto wiedzieć, zanim postanowicie kupić bilet lotniczy i żeby sprawić, że ten wyjazd po prostu będzie wyjątkowy i udany i będzie cudownym wspomnieniem dla Was. Iwonka, powiedz jeszcze jedną rzecz, bo wspomniałyśmy o wysokościach, o chorobie, o tym, że no raczej polecamy Tybet dla tych, którzy planują troszeczkę dłuższy przy wyjazd, ale takim nieodzownym elementem w trakcie podróżowania, ty delikatnie o nim wspomniałaś, jest też kuchnia. Powiedz mi, czego możemy się spodziewać się po kuchni tybetańskiej i co zjemy? Czy raczej zjemy w restauracjach, czy gotujemy sobie sami, czy może mamy swojego kucharza i jak to wygląda?
1: W tybetańskim regionie autonomicznym zjemy w restauracji. Tam e, praktycznie rzecz biorąc, w tych wszystkich miejscach, do których dociera turysta, czy może dotrzeć turysta, zawsze są jakieś miejsca, gdzie da się zjeść. E, oczywiście im dalej w stronę Kajlarz, tym one są prostsze i e, nazwijmy to skromniejsze. Natomiast Lasa Shigace, Shigace to jest drugie miasto co do e, wielkości, jeśli chodzi o Tybet, jakby wybór restauracji jest ogromny, ponieważ to jest blisko granicy z Nepalem, blisko granicy z Indiami, więc jest bardzo dużo też takich ele elementów kuchni nepalskiej. Natomiast jeśli chodzi o tradycyjne po potrawy tybetańskie, to to, co powinniśmy spróbować, to jest tak zwana sampa. Zampa to jest doświadczenie dość specyficzne, ponieważ sampa to jest mąka z prażonego jęczmienia, która jest mieszana z masłem, z herbatą, czasem z cukrem, czasem z jakimiś suszonymi owocami, to już na bogato, bardzo często z czurą, czyli z suszonym serem z mleka. I tu chciałam powiedzieć jaka, ale to jest błąd, dri, ponieważ jak to jest samiec, dri, czyli z mleka dri i z tego zagniatamy coś w rodzaju ciasta, tak jakbyśmy robili nasze kruche ciasto i zjadamy je, że tak powiem, przed upieczeniem, na surowo. Jest to doświadczenie dość specyficzne, powiedziałabym. Natomiast to jest, Tybetańczycy na siebie mówią, że są zjadaczami campy. Więc to jest takie najbardziej e, e, znaczące jakby danie w kulturze Tybetu. I oni tą campę jedzą No Ona ma jakoby rozliczne właściwości zdrowotne, jest odżywcza, tybetańskie kobiety zawdzięczają campie figurę oraz urodę i generalnie campa obudowana jest ogromną, ilością różnych takich pozytywnych przekonań. Natomiast to, z czym nam się najczęściej kojarzą, kojarzy Tybet, to jest momo. To są momo. Czyli pierogi. Pierogi pierwotnie z mięsem jaka, ponieważ Tybetańczycy są mięsożercami. Jeszcze to niedawna jak jeździłam na przykład 10 lat temu do Tybetu, to ja po miesiącu pobytu wracałam 10 kilo chudsza, bo ja będąc wegetarianką nie miałam, dokładnie nie miałam tam co jeść. Ja przez miesiąc żyłam na przykład na suchym chlebie, który się nazywa e, balek i to jest taki chleb, jak nasze babcie robiły e, takie podpłomyki na sodzie e, smażone na m, blaszce. To jest coś coś takiego w smaku e, i do tego jogurt przepyszny, przepyszny jogurt z, z mleka Dri, no ale no, nie było to jakoś tak specjalnie pożywne jak na, jak na miesiąc pobytu. Natomiast w tej chwili jest dużo lepiej, zwłaszcza w dodatkowskim regionie autonomicznym, gdzie za sprawą y, i turystyki, ale też chińskich y, Chińczyków, którzy zaczęli sprowadzać warzywa, zaczęli też uprawiać warzywa pod folią, pojawiły się rośliny, które da się uprawiać na tych wysokościach, pojawia się większy asortyment dań dla wegetaria. Czyli no, jest to trzy razy dziennie kapustka smażona, która pierwszego dnia jest pyszna, drugiego dnia jest dość dobra, trzeciego dnia, ojej, znowu kapustka, ale da się, da się przeżyć. Są ale to może też... być więcej niż chlebek. Poprzę coś więcej i ciepłe, i ciepłe jeszcze, bo no kapustka na ciepło. No jest um, takie inne danie tybetańskie, to jest tukpa czyli to jest zupa z makaronem i to jest um, też tak, że na przykład jak pod Ewerestem zamówisz sobie tukpę wegetariańską, bo masz taki wybór, to e, musisz przymknąć oczy na, oko na to, że jednak tam jakiś jaczy ogon pływa pod spodem, pod tymi warzywami, bo po prostu wywar jest na kościach, na mięsie, tylko tyle, że nie, pokro, nie dodają ci pokrojonego mięsa na wierzch. Natomiast normalnie w restauracji w lasie nie ma problemu, dostaniesz e, jakieś dania, e, dania wegetariańskie i to na e, Momo polecam w każdej, w każdej, postaci. Ja na przykład najbardziej lubię z ziemniakami. Nawet ostatnią sobie y, zrobiłam w domu, już tak, z takiej tęsknoty zrobiłam sobie momo, y, momo w domu. Y, I one są absolutnie pyszne. Natomiast y, kiedy na przykład podróżujemy poza tybetańskim regionem autonomicznym i na przykład odwiedzamy kogoś w klasztorze, przyjeżdżamy, zatrzymujemy się na noc, to na przykład mniszki wyciągają nam wszystko, co y, mają najlepszego i to jest zazwyczaj suszona noga jak. I trzeba jakoś z tego wybrnąć, bo ona zazwyczaj wygląda dość obrzydliwie, nie tylko dla y, wegetarianina, ale dla mięsożercy też, bo y, zazwyczaj dość specyficznie pachnie i... Y, no i też jak tak poleży trochę w tej szafie, nie w lodówce, to powiedzmy może ona nie, nie jest taka najbardziej za, zachęcająca do jedzenia, no ale też z takimi przygodami musimy się liczyć, że jakoś trzeba gracko z tego wybrnąć. Natomiast wiem od mojej przyjaciółki, której kiedyś przywiozłam mięso jaka, suszone już takie nie z szafy od mniszki tylko jedna z moich dotanskich przyjaciółek jechała na wieś po mięso dla siebie i przywiozła mi taki zamówiłam u niej ten, taki kawałek mięsa i ta moja polska przyjaciółka stwierdziła, że w życiu tak dobrego mięsa nie jadłam. Więc to no,
0: to są wrażenia I dla... tam, do... kulinarne z różnych względów to prawda, ale coraz więcej miejsc na świecie jest przyjaznych też dla wegetarian, coraz więcej osób co właśnie na tego typu dietę się decyduje, bo po prostu czuje się zdrowiej, lepiej, ale słuchajcie, no dla wszystkich mięsożerców, ja chyba też cały czas zdecydowanie należę do tego grona, ja uwielbiam, jak gdyby dla mnie próbowanie lokalnej kuchni, jest zawsze ważnym elementem mojej podróży. Jak jest ku temu okazja, tak jak na przykład podczas ostatniej podróży do Gruzji była możliwość zjedzenia w takim prawdziwym, typowym domu u gospodyni, która nagotowała, no to cała przyjemność była w nas i, i to, co gospodyni postawiła, to faktycznie próbowaliśmy. Najlepszym podsumowaniem tego wszystkiego, a propos tego, co powiedziałaś, wyciągania tego najlepszego, co mia mają mniszki w szafie, to tu było też tak, że ta gospodyni donosiła i donosiła kolejne talerzyki, aż w pewnym momencie zaczęła je ustawiać piętrowo i pamiętam, że moi turyści, moi goście stwierdzili, że muszą zrobić zdjęcie i pokazać mamie, bo ich mamy na święta przecież przygotowują tyle tych potraw, ale piętrowo to jeszcze nie stawiają, <śmiech> więc wszystko przed nimi, to tak a propos inspiracji różnymi ciekawymi rzeczami w podróży. Super, bardzo Ci dziękuję. A powiedz o co chodzi z tą herbatą taką dziwną, bo też w zapowiedzi o tym wspominałyśmy. Co to jest z tą herbatą w tym Tybecie?
1: No właśnie, o co z tym chodzi? Jest to herbata zielona, do której w procesie zaparzania dodaje się trochę masła i soli. Ona tym sposobem zamienia się w coś, co moglibyśmy określić jako bawarkę. Coś takiego. Mm -hmm. Jest to tłuste, jest to pożywne, jest sól też, która pomaga nabliżać organizm. Więc jest to kolejne przystosowanie Tybetańczyków do środowiska, w jakim żyją. Natomiast dla nas jest to doświadczenie zazwyczaj z kategorii bardzo ciężkich, ja się nauczyłam i piję te herbaty, bo generalnie jest tak, że jak przychodzisz, to przychodzisz do domu do kogoś, to gospodyni częstuje cię tą herbatą no i co najmniej jedną czarkę, optymalnie tak, żeby było zgodnie z savoir Vivrem, dobrze by było dwie wypić i no, po prostu trzeba, trzeba się przemąc. Ale powiem Ci jako ciekawostkę, że po e, takim, e, przeskoczę na chwilę e, do butanu, po e, marczangu, którego próbowałam w Butanie, to już ta herbata jest absolutnie przepyszna. to <głos> jest budka na ciepło z jajecznicą i z masłem. To coś takiego można by określić. Więc to herbata z masłem i solą jest świetna i ona faktycznie jest sycąca, ona bardzo nawadnia e, organizm i każda gospodyni. Zawsze ma pełen zbanek herbaty, on jest zawsze w gotowości, że jak przychodzą goście herbata na stół i e, zawsze dostajesz świeżą herbatę i, i e, jak mm, naprawdę chwila nieuwagi już jesteś po czwartej filiżance, bo cały czas ci dolewają. Ale na początku no, trzeba się do tego przyzwyczaić, bo jest, jest to trudne.
0: To są te smaczki. A powiedz jeszcze, wspomniałyśmy o restauracjach, o tym, że w lasie faktycznie można zjeść i przede wszystkim w tym regionie autonomicznym Tybetu. A jak wygląda infrastruktura? Bo to też czasami jest pytanie, które pada, przyznasz. Gdzie będziemy spali? No, <laughs> Jaki mamy wybór? Ja
1: Wiesz co, w tybetańskim rejonie autonomicznym będziemy spali, jeśli chodzi o lasy i Shigace, to będziemy spali w takim standardzie, w jakim sobie życzymy. Czyli możemy sobie nawet spać w, w pięciu gwiazdkach w sieciówce międzynarodowej, nie ma problemu. Natomiast... Ja generalnie swoim klientom rekomenduję hotele, które są prowadzone przez tybetańczyków. Dla mnie to jest absolutnie krytyczny argument po prostu. Hmm, hotel hotel musi należeć do tybetańczyków. Kierowca musi być tybetańczykiem. Przewodnik musi być tybetańczykiem. To jest dla mnie absolutnie hmm, ważna sprawa. Jedyny wyjątek to są hotele pięciogwiazdkowe, ponieważ y, nie ma hotelu w Lasie Pięciogwiazdkowego, który należy do Tybetańczyków, ale jeden y, z hoteli ma ponad 80% pracowników Tybetańczyków i kadrę zarządzającą, więc to już jest nieźle. I też jeśli ktoś sobie życzy pięciogwiazdkowy hotel, no to zazwyczaj kieruje go konkretnie do tak. Natomiast w y, Lasie, w Sigatce. Mamy szerokie spektrum zakwaterowania, możemy sobie wybrać. Natomiast w tych mniejszych miejscowościach, no to już jest gorzej. Generalnie tak trzy gwiazdki, czasem dwie, dwie gwiazdki, ale takie porządne, że jest czysto, jest woda, każdy ma ym, łazienkę w pokoju. Natomiast y, zdarza się, mam takich klientów, którzy na przykład życzą sobie spać w namiocie pod Everest to już jest, y, tam już nie ma toalety, nie ma wody, nie ma mycia y, generalnie, no ale y, masz wschód słońca z Ewerestem, zachód słońca z Eweresem, gwiazdy nad Eweresem, generalnie coś jest... kosmicznego. Mm. A, natomiast już jak jedziesz w stronę Kajlarz, to tam zazwyczaj ten standard zakwaterowania jest trochę niższy, no bo tam dużo mniej turystów dojeżdża, a przede wszystkim dojeżdża dużo mniej turystów chińskich. Musimy wziąć pod uwagę, że e, turystyka w tybetańskim regionie autonomicznym to jest turystyka lokalna. E, dane z przed 10 lat bo są troszkę, troszkę nieaktualne, ale zaraz też powiem, jak one się zmieniają. Pokazują, że spośród 11 milionów osób, które przybywają. E, przybyły w danym roku do lasy tylko 2 miliony to by znaczy do Tybetu w ogóle to tylko 2 miliony to byli cudzoziemcy. Mm -hmm. w to wliczani są hindusi na przykład, którzy masowo jadą na pielgrzymkę pod kawaś. Mm -hmm. Dla ich religii jest to jedno z najświętszych miejsc na świecie. Więc bardzo bardzo wielu mieszkańców Indii odwiedza Tybet. Natomiast te 2, miliony, te 2 miliony turystów to tak naprawdę nie jest dużo wobec tych 9 turyst, milionów turystów chińskich i ta liczba się zwiększa, ponieważ z roku na rok rząd Chin um, przyznaje im ułatwienia, nam utrudnia jako turystom zachodnim, mamy coraz więcej wymogów, które musimy spełniać na etapie organizacji, natomiast na przykład turyści chińscy dostają darmowe wejściówki do obiektów. I to e, wydawałoby się, że to jest drobiazg, ale wejś... e, bilet do potali jest bardzo drogi, bo on kosztuje w przeliczeniu na złotówki e, około 130 złotych, więc to jest dość dużo. E, mm więc siłą rzeczy tych turystów jest coraz więcej, ale turyści chińscy dojeżdżają do Ewerestu i wracają z powrotem do lasy, więc dalej ta infrastruktura nie jest tak rozbudowywana. Natomiast podróżując poza tybetańskim regionem autonomicznym, no to. musimy się liczyć z tym, że ten standard zakwaterowania będzie niższy, że już powiedzmy pięciu gwiazdek czy czterech gwiazdek nie znajdziemy ale taki, powiedzmy, czysty hotel z łazienką y, z ciepłą wodą w takich miejsc w większych miastach y, tybetańskich znajdziemy bez kłopotu.
0: Iwonka, a wspomniałaś o tym, że Tybet nie należy do tanich miejsc na świecie, do tanich destynacji. To za taki dwutygodniowy pobyt w Tybecie, jakbyś miała podać takie mniej więcej wideoki cenowe, jakie to są budżety? Bez przelotu oczywiście, bo, no bo przelot to zależy zawsze od tego, kiedy się rezerwuje.
1: Ja może to powiem troszeczkę inaczej. Ponieważ ja to obliczam, jakby ile osoba potrzebuje na dzień. E, to wtedy sobie można przeliczyć przez ilość dni, ile potrzebujemy, i wychodzi nam ta kwota, która, która to będzie. Nie mm -hmm. się liczyć z tym, że jeżeli jedziemy we dwie osoby do tybetańskiego regionu autonomicznego, będziemy płacić około 180 do 200 dolarów na osobę dziennie. Mm -hmm. I, w, I mamy w tym wszystko. Czyli mamy kierowcę, mamy przewodnika. No, zasadniczo mamy też, mamy też posiłki, bo akurat posiłki są najtańszym elementem tego, tego wszystkiego. Więc to są tego rzędu kwoty. Bardzo mm -hmm. często zdarza się, że na przykład piszą do mnie osoby, że no ja mam 600 dolarów i chciałabym pojechać na miesiąc. To Seneda. Po prostu mamy takiego okrożenia, że Chiny są tanie. Mhm. A Chiny już od dawna tanie nie są, bo Chińczycy, to też może powiem jako ciekawostkę, dlaczego oni też wolą swoich turystów poza wszelkimi kłopotami, które my sprawiamy tym pytaniami o Dalaj Lama i tak dalej. Oni płacą większe pieniądze. Oni są po prostu bogatsi od nas. I płacą, bez mrugnięcia okiem, płacą po prostu za lepsze hotele, za lepsze autobusy, płacą po prostu większe, większe pieniądze. Natomiast my cały czas, oczywiście nie wszyscy, no bo też klienci są różni, ale gro osób funkcjonuje w takim przekonaniu, że Chiny to jest trzeci świat, że Pani Iwono, ale czy tam są normalne samochody? No tak, ostatnio wpadłam prawie na rolls roycea no tak są.
0: Nie, ale nic bardziej mylnego. Wieś co, za to uwielbiam w ogóle organizację podróży do, do Chin, ponieważ właśnie ludzie jadą z przeświadczeniem takim, że jest to trzeci świat i że tam biegają takie małe, żółte Chińczyki i w ogóle nagle lądują najpierw w Pekinie, Aha. czasami mają okazję pojechać dalej i jadą do Szanghaju i po prostu te oczy rosną coraz bardziej i tak jak byli takimi wielkimi panami to nagle stają się coraz no. coraz większy kontakt z rzeczywistością, łapią i, i jak gdyby z, z kontekstem, z którym mhm. powinniśmy się tak naprawdę zmierzyć, bo to, że na wielu produktach jest napisane made by China to nie oznacza, że oni siedzą tylko i wyłącznie w fabrykach i pracują prawda, to jest, to jest w ogóle coś absolutnie niesamowitego. Iwonko, ja chciałabym Cię jeszcze na koniec zapytać o taką rzecz. Co warto przywieźć jako pamiątkę z Tybetu? Uch. Czy coś, co Ty masz za sobą na przykład, przepięknego, co zwróciło moją uwagę oczywiście od początku naszej rozmowy?
1: A nie, A To jest akurat z Nepalu. Natomiast ja mam dość malutkie mieszkanie i to jest jedyne miejsce, gdzie ja jestem w stanie przeprowadzić live i niestety tematycznie nie pasujące, ale takie są niestety realia. Natomiast. Hmm. Z syrwetem jest o tyle trudno, jeśli chodzi o pamiątki, że tam nie ma takiego przemysłu pamiątkarskiego, jak na przykład w Nepalu, że sobie na tamelu kupisz absolutnie wszystko, co sobie tylko wymarzysz, od plecaka po nóż kukry i jakieś cudowne malowidła. Możesz kupić biżuterię, możesz kupić kamienie dzy, tak zwane. To są takie te bardzo specjalne agaty w takie biało-czarne paski. Tylko. To jest tak, że możesz sobie kupić taki agat za 10 dolców, możesz go sobie kupić za 100 dolarów, możesz go sobie kupić za 300 dolarów i możesz go sobie kupić za 5000 dolarów czy 10 tysięcy każdy, każdy ze sprzedawców ci będzie mówił, że to jest oryginał. <śmiech> Problem polega na tym, że właśnie te rzeczy, które są oryginalne, które są piękne, są bardzo drogie. Natomiast taki sensownych rzeczy, które nie będą chińskim y, plastikiem y, i dałoby się to kupić na pamiątki jest niewiele. Na pewno warto wydać pieniądze na tanki, czyli na takie malowidła o tematyce religijnej. Niekoniecznie to musi być jakieś przedstawienie mm, bóstwa, które potem w domu tak nie przypiął, nie wypiął, nie ma jak powiesić, ale na przykład mandala, Hmm. malowana na południe, na przykład złotem, to nie będą małe pieniądze, ale jest to, jest to, no można powiedzmy kupić taki dość niewielki obrazek i to jest na pewno piękna, piękna pamiątka, zwłaszcza, że można to oprawić w bardzo taki nowoczesny sposób i nawet nikt się nie, nie zainteresuje, że to jest jakieś malo, malowidło religijne. Na pewno maski, na pewno biżuterię, w sumie no, niestety nie ma, nie ma takich e, szerokiego spektrum tych rzeczy, ponieważ e, no turystyka w Tybecie jest nastawiona na turystę chińskiego, a on ma dość specyficzny gust i ten gust chiński nie zawsze idzie w tym, co by nam się podobało i co chcielibyśmy mieć na ścianie. E, więc to, co ja mogę polecić, to własne zdjęcia i wspaniałe wspomnienia po prostu e, z tego wyjazdu, to jest najlepsza pamiątka. A jeżeli chcemy... Miałam, to nadzieję, to
0: już... miałam nadzieję, że właśnie to powiesz, że te wspomnienia, że podróżujemy przede wszystkim dla tych niesamowitych emocji, e, jak wyjedziemy i zmienimy trochę klimat, jak pobędziemy z innymi ludźmi, jak poobserwujemy, w jaki sposób żyją, jak podchodzą do różnych zwyczajnych, takich codziennych zadań, spraw, naprawdę łapiąc dystans słuchajcie, do tego, co jest wokół nas, wracamy tak bogaci, tak zainspirowani, a szczególnie takimi wyjątkowymi miejscami jak Tybet, więc bardzo, bardzo serdecznie, Iwonko, dziękuję Ci za tą niezwykłą rozmowę, która nie była prosta, bo Tybet to jest temat, słuchajcie, bardzo skomplikowany. Ciężko w godzinnej rozmowie zawrzeć tak naprawdę, jakie skojarzenia powinny się budzić i rodzić w naszej głowie, natomiast chciałam, żebyście chociaż poczuli taką cząstkę tego, dlaczego to miejsce warto wpisać na mapę podróżniczych marzeń. Eee, I słuchajcie, z tym Was zostawiamy. Jeśli zainteresował Was ten temat, ja Wam bardzo, bardzo serdecznie polecam profil Iwonki, żebyście tam zaglądali. Tam są bardzo ciekawe rzeczy, eee, sporo literatury, eee, która jest, jest niesamowita. No, oczywiście Oczywiście pojawiają się takie komercyjne filmy, które budują nasze skojarzenia z Tybetem i które no, być może też rozpalają nasz apetyt, ale my jesteśmy też od tego, żeby Was przygotować do danego miejsca, żebyście wrócili właśnie z tym, po co tam jedziecie i żebyście świadomie wybierali cele swoich podróży. Także do tego bardzo, bardzo serdecznie zachęcam, żebyście wybierali profesjonalistów, czyli ludzi, którzy wiedzą o danych miejscach, nie jadą tam po raz pierwszy, mają ogromną wiedzę i poprowadzą Was tak, żebyście wrócili z niesamowitymi emocjami. Z bardzo, bardzo serdecznie, Iwonko, dziękuję jeszcze raz za tą rozmowę, Wam za to, że byliście z nami, szczególnie dzisiaj, bo to dzisiaj taki dzień wolny, w pełnym tego słowa znaczeniu wolny i czujemy wolność, chociaż nie zawsze tak do końca jest. Ja, słuchajcie, zapraszam Was bardzo serdecznie za tydzień, też w czwartek o godzinie 20. Zabiorę Was kolejne magiczne miejsce. Powoli już chyba zaczynamy myśleć wszyscy o świętach, już w niektórych miejscach stoją choinki w centrach handlowych i powoli, powoli zaczyna się to całe przygotowanie i, i, i słuchajcie, no, w Poznaniu na Placu Wolności już listopada zacznie funkcjonować bytlejem więc tak powoli powoli a propos jeśli interesują was właśnie jarmarki to bądźcie koniecznie za tydzień z nami Dziękuję pozdrawiam i do zobaczenia Dobra